eh, cuando estás siendo estudiante eres muy insegura o temerosa. Y si a veces no te sientes acompañada o cómoda, de alguna manera puede ser que lo dejes. Dejes este dejes de hacer lo que, lo que te gusta. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 22. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Considera el apoyarnos por medio de nuestra página de Patreon, Así podemos continuar trayéndote este material gratuito cada semana, este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Si eres un fanático de los episodios, invítase a alguien el cual tiene curiosidad por la gráfica, o un amigo que busca aprender y practicar su oído con el español. Sigue nuestra página web www.helloprintfriend.com para ver detalles sobre cada uno de nuestros episodios. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball Art Products, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como la línea profesional de herramientas para serigrafía. Speedball cree que los materiales de calidad no deberían romper tu cochinito. Sus escuillas de aluminio y excelentes pantallas de impresión te ayudarán a imprimir tus grandes ideas. Así que si quieres llevar tu espacio de trabajo de pasatiempo y convertirlo en un estudio profesional, visita la página web de www.speedballart.com para ver las tiendas identificadas donde puedes comprar tus productos. En el programa de hoy estaré conversando con Daniela Ram, artista del grabado y fundadora del taller Hoja Santa. Taller dedicado a la difusión, exhibición y producción de obra gráfica de mujeres, cuyo objetivo es hacer visible la expresión de las mujeres y su trabajo gráfico, dedicando su espacio a la participación e intercambio de artes gráficas a nivel nacional, local e internacional. Así que, sin más preámbulos, acompáñeme a Oaxaca y aprendamos sobre el Taller Hoja Santa. Muy buenos días, Daniela. ¿Cómo está todo? Hola Reinaldo, este, buen día, pues muchas gracias por la invitación. Ah, muchísimas gracias a ti por compartirnos este espacio y la oportunidad de conocer un poco más sobre tu iniciativa y tu trabajo. Pero primero que nada, Daniela, eh, quería preguntarte si podemos hacernos una especie de introducción. ¿Podrías decirnos quién eres, de dónde, de dónde vienes y qué, a qué te dedicas? Claro, bueno, soy Daniela Ram. Soy grabadora, vivo en la ciudad de Oaxaca, eh, soy mexicana y pues aquí nací y aquí es donde estoy desarrollando mi quehacer artístico. Fui estudiante de artes plásticas, me especialicé en grabado y actualmente me dedico a la producción de mi obra gráfica y a la par soy la fundadora de Hoja Santa Taller. 
Y una pregunta, Daniela, creciendo en Oaxaca, porque nosotros conocemos la, un poco de la historia de Oaxaca y la importancia del grabado en Oaxaca, ¿qué rol tuvo el arte el, al crecer en tu infancia, eh, al crecer en esta zona de, de México? Bien, creo que cuando eres niña o niño no percibes la riqueza de la misma forma como cuando ya eres un adulto y vas valorando todas las costumbres, la, los sabores, los colores de tu pues de tu ciudad o de tu pueblo. En Oaxaca hay una gran variedad de pues de etnias o de, de formas de, de vivir. Lo digo de esta forma porque cada lugar o cada pueblo tiene una costumbre diferente, una lengua, tradiciones. Y de alguna manera creo que eso nos viene a impactar de manera natural a toda esta experiencias y posteriormente expresiones artísticas. A mí me ha llamado mucho la atención la naturaleza. De pequeña convivía con o en espacios abiertos, aprendía a observar cómo cultivaban el maíz, cómo sembraban las diferentes semillas, cómo se, cómo se hacían la, cuáles eran los papeles, ¿no? de, de estas personas que en ese momento, o que son mis abuelos, ¿no? Yo solamente era como, era un tiempo en el que me divertía y veía, pero a la vez inconscientemente fui fui aprendiendo y creo que es ahora todo lo que lo que puedo compartir en mis procesos creativos o en mi sensibilidad como, como creadora. Ha sido muy interesante estar aquí en Oaxaca. Muchas veces comentan que, que Oaxaca es la tierra de los pues de los artistas, ¿no? O músicos, el arte está, está muy vivo. Y siento que de alguna manera para poder hacer arte necesitas ser muy sensible. Necesitas entender eh, o, o valorar también las cosas simples de la vida, ¿no? Como un plato de comida, cómo, cómo cocinan. Eh, también hay mucho esta idea de que en Oaxaca es, se come de otra forma, ¿no? Eh, los sabores, los olores son, son muy muy interesantes, son muy exquisitos y a veces no necesita ser un, un plato de carne, a veces las mismas hierbas te generan esta, esta experiencia papilar intensa, ¿no? Así que de alguna manera siento que es, es me siento afortunada de, de ser oaxaqueña, de haber vivido una gran variedad de experiencias siendo niña, adolescente, que quizá ahora yo las valoro, ¿no? Y percibo en, pues en mis, en, como que en mi, en mi día, en mi vida diaria, ¿no? Como, como algo que, que me aporta y que de alguna manera creo que puedo llegar a transmitir sin forzar, ¿no? Sin pretender como forzar o... Todo, su, todo fluye de manera natural. Y este, eh, tú comentaste al principio sobre la riqueza de, de, de Oaxaca, de esa región. 
Y nos dices que muchas veces nosotros no, no podemos apreciar eh, esa realidad cuando somos pequeños, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco sobre qué, qué momento fue o qué evento fue o en qué momento empezaste tú a, a darte cuenta de esa riqueza y, y empezaste a, valor, a valorarla y a tener un poco más de conciencia sobre la cultura que te rodeaba? Pues más bien ahora yo lo veo, yo lo percibo ¿no? de otra forma porque pues veo como este mundo dependiente como que ahora, siendo adulta, veo que, pues, muchas veces no tenemos estos saberes tan marcados como, a diferencia como de las personas que viven en el campo, ¿no? Ellos saben para qué sirven ciertas plantas que son curativas, algunas te alimentan. Este tipo de, de conocimiento que se va heredando de generación en generación creo que es muy, o ha sido muy importante también en mi vida. Esta interacción que yo tuve de niña este, o con mis abuelos me permitió a mí ahora valorar, darme cuenta que, que me ha vuelto sensible, como el respeto ¿no? a, a, a otro ser vivo. Los rituales que también llevan para poder, no sé, matar a, o comerse un animal, ¿no? que regularmente la gente no lo no se da este tiempo para decir, bueno, va, vamos a alimentarnos, hay que sacrificar ¿no? la vida de otro ser. Aquí regularmente en la ciudad las cosas son, solo compras un kilo de carne o vas al súper a traer cierto alimento ya procesos, procesado y enlatado y cumple la función solamente de comerlo, ¿no? Como por esta idea, creo que hay tantas cosas en la vida diaria que, que no lo apreciamos o no se aprecia de la misma forma cuando ves de dónde salen, de dónde vienen todos estos eh, pues materias primas o, o alimentos antes de ser este pues dados ¿no? a, a pues al, al ser humano no sé si lo percibes o lo comprendes o necesito poner otro ejemplo no, yo creo que sí te entiendo lo, lo que me estás diciendo, ¿no? Ese proceso de, que se da de, de convertir un recurso que es eh, primario y transformarlo hasta que se llega a, a por lo menos en el caso de, de, de los animales, se llega a transformarse a un plato de comida, ¿no? Todo ese ritual y esa desconexión que existe en muchas comunidades con respecto a dónde viene el, el producto que estás consumiendo, de dónde vienen las frutas, de dónde vienen todo este tipo de, 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 de recursos que terminan en, en un plato al frente tuyo. Y pues que ahora con el, el, la, la, la forma de vida que tenemos muchos acá, sobre todo aquí en los Estados Unidos, estamos bastante desligados de eso, pero es bastante importante saber de dónde vienen porque nos no, no permite esa conexión hacia el mundo natural que, del cual somos parte, ¿no? Fíjate que también otra de las cosas que yo he valorado es como el... ¿Cómo se puede decir? Um, como que también este mundo capitalista nos ha, nos ha dejado un poco... Um, 
dependientes también, ¿no? Como que antes recuerdo que mis abuelos, ellos todavía viven, pero más bien eh, cuando ellos eran más jóvenes preparaban la tierra en ciertas temporadas, ¿no? Y antes de que llegaran las lluvias tenían que estar listas las semillas para esperar las primeras lluvias y comenzar a, a pues a, a, a ver los brotes, ¿no? Hay gente, he conocido gente que no sabe cómo nace un frijol, ¿no? O cómo, de dónde viene una calabaza. Y es y eso a mí, eso me hace sentir afortunada porque, pues así como va la, esta, a pesar de que Oaxaca es una ciudad pequeña, estoy viendo estos cambios, estos cambios que en los cuales, es, que antes le era como un pueblo un pueblo grande, le llamaban así, o como donde coincidías muy fácil, podías ir al centro de Oaxaca y encontrarte a algún conocido, ¿no? Muy, muy fácilmente. Actualmente ahora ya no, ahora ya, ya es, ya ha crecido la ciudad y a la vez estos manchones de la ciudad están abarcando más áreas, este, como rurales, ¿no? Ya se está modernizando. Eh, algunas áreas y creo que de alguna manera también está volviendo un poco dependiente más a o quizá como se están perdiendo ciertas actividades que de alguna manera podían este, coexistir ¿no? a, a, con esta con esta modernidad esto va a permitir bueno, no sé cómo explicarte esta idea me ha tocado a mí ver esto y que quizá yo no o sea yo nunca he estado en Estados Unidos no pero siento que sí son diferentes los ritmos de vida simplemente Ciudad de México o Oaxaca hay muchos cambios no la ciudad es la ciudad más grande no de como una de las más grandes de América Latina y creo que solo ir a mí me, me hace sentirme estresada hay mucha gente que sé que que vive aquí porque ya no le gusta ese estrés entonces digo, bueno, al final, ¿qué está pasando? Porque la gente, la gente que vive en las grandes ciudades se está enfermando, ¿no? O se está, este, se está enfermando de estrés, ¿no? Y busca estos lugares más tranquilos para, pues, para sanar o para tener otro tipo de vida más relajada. ¿Sabes? Es esta parte en esta dualidad que creo que Oaxaca está entre esta parte urbana y la rural, que sí la hay, sí hay muchos, muchas comunidades muy, pues, grandes que siguen persistiendo, pero a la vez también la modernidad va, va creciendo, va creciendo, ¿no? Haciendo más, más amplio como, o más más grande la, a la ciudad. Y de alguna manera por ahí va mi idea de esta existencia o de esta sensibilidad por lo mismo que yo estuve o a mi parecer a mi percepción es más agradable estar en un bosque a vivirnos en la ciudad, el caos de la ciudad, eso como que es cansado. Y con esta idea de que te contaba de lo de la carne o los animales que son dados ¿no? para el alimento del humano, eh, soy, soy, más vege soy vegetariana, trato de comer poca carne, o sea, sí como me gustan más las verduras, es como que desde ahí viene esta idea como dar, darle, eh, pues, quizá un sentido también importante a los seres vivos. Y todo esto viene 
viene tocando como, viene tocando mi sensibilidad al punto que es lo que pues lo que trato de, de expresar en mis piezas. Entonces busca celebrar esa conexión que, que muchos de nosotros perdemos hacia ese, hacia ese mundo natural del cual venimos. Y Daniela, una pregunta que te quería hacer, porque tú mencionaste al principio eh, que Oaxaca es considerada la tierra de, de las artes, ¿no? de la música, de, la, de las artes culinarias, de las artes gráficas. ¿Podrías contarnos un poco sobre esa realidad en Oaxaca? ¿Qué crees tú, a pesar de todas estas cuestiones vibrantes que nos estás comentando, eh, el estilo de vida y la diversidad que existe en esa zona? ¿Podrías comentarnos un poco qué es lo que motiva o qué es lo que lleva a tantas personas a explorar esa parte creativa y admirar esa parte creativa de Oaxaca? Pienso, o lo que percibo de, de las actividades artísticas, sí son muy grandes, sí está muy, es, hay una, existe una gran riqueza heredada. No solamente se visibiliza en la ciudad, sino como en las diferentes comunidades. Desde la música, ¿no? Como más, más, ¿cómo se puede decir? Más... Hay música como ancestral, ¿no? Como hay una comunidad en la que hacen sonidos con la quijada de, de un animal. O sea, de los sonidos vibrantes de los dientes es lo que hace generar el, la música. Es como que eso es algo, algo para mí mágico. O el tambores, ¿no? Los, como los tambores de pieles. Pensar que no se necesita un, un aparato eléctrico para hacer sonido. O retomando un poco como también la cultura maya, que fueron, fueron como unos genios en el, en el arte sonoro. Eso en Oaxaca lo hay, lo exi existe y veo cómo, cómo se... Toda la diversidad, no solo en la música, bueno, ese era un ejemplo, ¿no? Pero en la comida también hay veces que ahora, ¿no? Se está poniendo mucho de moda como estos platillos como eh, autóctonos, ¿no? O que lo llaman como de cocineras tradicionales, de cocina tradicional, pero servido en un restaurante, ¿no? Solamente es como este juego de pasar a la mesa de un el plato que regularmente las, las personas lo comen, ¿no? o estos platos es, este, exóticos. De niña recuerdo que yo comía, eh, hay un ahorita está como mucho de moda, o, se está, o tiene un boom, el mezcal, ¿no? Ejemplo. Uh -huh. eh, hay una temporada que el agave le suelta un quiote, le llaman quiote, que es un palo, que le crece un palito en el cual le salen unas flores. Y estas flores, lo que ahora he estado viendo es que ahora las cocinan y las sirven en, en los restaurantes, ¿no? Como más, más famosos de la ciudad. Y yo los comía cuando era niña y porque mi abuela las cocinaba en su pueblito, o sea, en su casa. Es como que veo toda esta, esta maravilla que ahora quizá las redes de sociales como los caminos, todas estas comunicaciones, las, la comunicación que se está, que ha venido desarrollándose al paso de los años, veo cómo es que estas 
estos platos o esta música o esas expresiones se están dando a conocer más al punto de que Oaxaca está como que de alguna manera está mostrando todo lo que ya había, ¿no? Ya había desde siglos atrás. Claro, es algo que siempre ha existido, pero ahora se ha vuelto eh, parte del mainstream, right? de la popularidad y ha llegado a, la, a, la, a las redes sociales y a las medias que, que la hacen mucho más uh, visible a muchas más personas. Sí, eso es ahora, ¿no? Porque eh, eh, ha permitido ¿no? eh, encontrarse más con más practicidad. Pero creo que sí, sí existe una gran variedad de, de expresiones artísticas. Y, pero siempre que, ¿sabes qué? Como que esta pregunta es algo como que siento que... Que de dónde, ¿no? Porque cómo surge tanta tanta diversidad o um, pienso que es este lo que te trataba de explicar al inicio como que esta vida que de alguna manera estas experiencias de vida de que ya cuando uno ya es grande se da cuenta que todo lo que toda su vida sus días son nutren o te van aportando. Sí, es eh, una oportunidad nueva para, para seguir contribuyendo a ese crecimiento personal que tenemos todos, ¿no? Individual también. Sí. Pero vea acá, Daniela, y eh, es que eh, de verdad muchísimas gracias por pintar esa, esa bonita imagen en nuestras mentes sobre la, sobre la diversidad y lo vibrante que es Oaxaca. Pero al mismo tiempo, una de las cuestiones que hace Oaxaca Popular, además del mezcal, y es su, el, el grabado, el trabajo de gráfica que se produce en Oaxaca con múltiples talleres que se han creado eh, en esa zona y muchísimas personas dedicadas al taller. Pero, ¿nos podrías comentar un poco sobre la participación de ustedes dentro de la, dentro de la gráfica? Porque hemos, estado, hemos tenido la oportunidad de conversar con varios invitados en, en Pine Copper Lime que nos cuentan que existe una predisposición o existe como una o una popularidad del trabajo de la gráfica hacia el hombre o hacia los, los varones. Pero en el caso de la Hoja Santa, es un taller que, se, que ayuda y, y permite la participación de, de, de mujeres dentro de, de, este, de este tipo de gráfica. ¿Nos podrías comentar un poco más sobre, sobre eso, sobre la participación de ustedes en la gráfica? Bien, sí. Fíjate que sí, Oaxaca se ha estado caracterizando por toda esta diversidad eh, con respecto a la gráfica, eh, este crecimiento de espacios. Y sí, claro, están al frente hombres. ¿no? En cada uno de ellos son hombres. Eh, en algunos hay algunas chicas que participan pero no toman este lugar, que es como estar al frente de, de ciertos talleres. O sea, no están, solo a veces, muchas veces colabora. Y justo una de las necesidades en las que yo me vi, pues, o me inquietaron, fue, fue esto, porque inicialmente... Eh, 
terminando la, eh, pues la carrera, al, creo que pasó medio año y estuve en un taller de grabado, pero ellos, es, bueno, la mayor parte de los, del equipo del, o el colectivo, pues eran hombres. Me parece que éramos en total ocho y siete eran hombres y pues solamente yo era la única mujer. Y estuve participando tres años, alrededor de tres años, y empecé a notar como, como de alguna manera estas desigualdades en el aspecto con el público. Siento que también el público ha sido un factor en el cual es, se ha estado trabajando para, pues, para que aprendan a, a, a apreciarlo, a valorarlo también este trabajo gráfico femenino. Justo están acostumbrados a que el artista es un hombre. El grabador tiene que ser un hombre. Y pasaba, pasó en varias ocasiones que estando en el espacio de trabajo, llegaban personas a ver qué se estaba haciendo y coincidió que estaba, estaba yo trabajando y de alguna manera no se asombran. Se asombraban mucho al ver que era yo la que trabajaba, que agarraba los rodillos, que estaba en la prensa, que, que estaba eh, trabajando formatos grandes. Ese asombro que de alguna manera pienso que, que no necesariamente tiene que ser asombro, sino podría ser admiración. Este asombro pienso que es por lo mismo que como el público está acostumbrado a que el artista es un hombre, no puede percibir tan fácil o tan rápidamente como cambiar esta idea, ¿no? De que también puede ser una mujer. Y así estuvo un tiempo. Ah, en un momento también creyeron que yo era la, solo la que estaba como de encargada, ¿no? Del espacio, o la que cuidaba. Es como que de alguna manera ver a una chica en un espacio donde creen que solo están hombres no tiene un papel similar, ¿no? O no puede ser la que la que se haga cargo de la producción. ¿Y a, y a qué se debe eso? ¿Y a qué se debe eso, Daniel? ¿A qué se debe de que la, el público tiene esa predisposición y esa idea de que el grabado es solamente eh, una actividad para hombres? Pues físicamente hacer grabado es pesado. Creo que desde la concepción eh, social se percibe o se ha se había percibido que el, pues, la mujer era como el sexo débil, ¿no? Bueno, esto viene desde años, muchísimos siglos atrás, ¿no? Es un trabajo como rudo, ¿no? Se podría decir que se podría percibir que solo es para los hombres, es sucio, um, hay que pasar como mucho tiempo parada, cargando, y de alguna manera creo que sí ha sido esta contaminación, pues, de pensamiento un poco machista también, en el punto que solamente se considera que ese tipo de espacios estaba apto para, para ellos, ¿no? También socialmente, o sea, en cuántas áreas de, tanto profesionales como en oficios, se están, están como interactuando a, en la mayor parte hombres, o sea, no, no son solamente como en el arte, sino como en, en cualquier actividad 
se, se ha dado o se ha visto más la participación de pues de ellos o estas oportunidades, ¿no? Yo creo que desde ahí es como difícil percibir o, o es un poco asombroso. Yo, lo, yo pensaría que es como asombroso ver a una mujer trabajar o saber que ella lo puede hacer, ¿no? Y este ah. proceso de empoderamiento que ustedes hacen, o sea, que, que llevan y ofrecen este espacio para, para la práctica de, del grabado hacia, este, hacia ese grupo de, de, de personas que no tienen una oportunidad de hacerlo en otros lugares. ¿Podrías comentarnos un poco sobre el taller Hoja Santa y cómo se inicia? Bien. Bueno, Hoja Santa formalmente se inauguró el 2 de febrero del año 2018. Y fíjate que esto fue como algo muy... Fue empezar un nuevo ciclo en mi proceso, también personal. Estando en este colectivo de chicos o con chicos, eh, en donde empezó Hoja Santa... Justo ese espacio era la galería de, de este espacio en el que yo estaba. En ese momento ya no se querían hacer cargo y yo ya traía algunas inquietudes o experiencias, ¿no? También que de, me, me estaban dando como esta percepción de, 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 como de independizarme. Así que en ese momento pude obtener oh, mi, mi prensa. Y de alguna manera fue darme mi independencia. Porque estando en colectivo, de alguna manera eh, compartíamos la misma prensa. Eh, de alguna manera tenía que esperar algunos horarios para poder trabajar en el espacio, en, en la prensa. Y, y pues, estando ya independiente, fue que dije, bueno, voy a hacer un un espacio en el que sí me permita yo tomarme el tiempo necesario para imprimir, para grabar. Que al inicio tampoco, ¿sabes? No tenía muy claro como toda esta estructura. Como muchas, como muchas, este... Como muchas, eh, como muchos proyectos, creo que... Más bien es, un, es una especie de arranque también en el que quiere, o en el que, en el que me sentí pues animada y a la vez temerosa. Porque quería ser, quería estar en, pues al frente yo, pero viendo toda esta percepción del arte gráfico y ver a los talleres con hombres, todos los colectivos estaban integrados por hombres. Me sentí un poco temerosa por esta parte, como un poco insegura, siento, porque estaba empezando y, y me cuestionaba quién va a querer ir a ver obra, ¿no? Mi obra, o quién va a querer ir a ver obra si me acompaño con obra de otras chicas, ¿no? O si invito a otras chicas a exhibir en el espacio, o sea, ¿quién va a ir? ¿A quién le interesa? Esa era, esas eran como mis primeras preguntas cuando estaba organizando ya el espacio, el, el, el taller. Posteriormente, Hoja Santa, empezando el, 
esto, todo este caos ya llevaba algunos años. En este último año que estuve con ese colectivo, estuvo, me estuve cuestionando estas ideas. Ya para finales de 2017 fue que ya tenía el espacio, el espacio, la prensa, empecé a llevar la obra, mi obra, y se me ocurrió que la mejor forma de empezar iba a ser con una exhibición nacional. Dije, bueno, quiero que si va a ser un espacio, quiero que, que realmente sea algo, una propuesta diferente a lo que ya hay, no, no solo hacer uno más. Y en ese momento yo este, hice una especie de conexión por redes sociales, ¿no? Fue la, la primera forma en la que se me ocurrió, que ahí estuvo muy interesante que las redes sociales nos pueden conectar de una forma más rápida y directa. En Instagram, en Facebook, empecé a, a escribirle a las chicas que, que ya conocía por redes sociales nada más. A veces ya algunas las seguía, veía cuando subían los procesos de impresión o de talla de sus grabados. Y fue que así me animé y les escribí, les, com les comenté que iba a haber un espacio que se iba a llamar Hoja Santa y que iba a ser para difundir el, la obra gráfica de mujeres. Y que si les interesaba participar en la exhibición con la cual se iba a inaugurar y la dinámica fue que cuando ellas enviaran la obra, posteriormente yo les iba a hacer un, un intercambio con una pieza mía. Así que ya no les iba, más bien me iba, me iba a quedar con su pieza y para que formara parte de un, pues como de un acervo del, de Hoja Santa. Y así fue la dinámica con la cual ah, mandé varias, como fueron más de 30 invitaciones. Y ya para enero del 2018 era la fecha en la cual se iban a estar recibiendo las piezas y comenzaron a llegar. Las chicas empezaron a enviar sus piezas, eh, como toda una semana y media empecé a recibir paquetes con obra. Y pues lo, lo bonito fue que todas respondieron. Creo que de alguna manera todo se sintieron pues tomadas en cuenta, se sintieron identificadas, así como aquí en Oaxaca no, no hay espacios, tantos espacios donde haya presencia de mujeres, a nivel nacional pues es la misma historia y me imagino que a nivel internacional también pasa, así que de alguna manera yo siento que ellas también este, respondieron de forma positiva. Y enviaron, confiaron, porque pues muchas de ellas no las conocía. Realmente era como a dos o tres que llegué a ver en algún momento. Físicamente. Y fue que así inició lo que se llama ahora Mujeres Grabando, que es la primera exhibición. Que inició con 32 piezas más o menos. Actualmente está, es, es itinerante. Y está en, en Bellas Artes, de, en las ajá, Bellas Artes de San Luis Potosí, aquí en México. 
pero con 50 y algo, más de 50 piezas. Se han ido sumando en estos tres años de trabajo. Ah, qué bueno. Y de esa manera ustedes han creado un espacio que es único, ¿no? que no existe mucho, en muchos lugares. Y luego de que tuviste la oportunidad de recolectar todo este trabajo, hacer esta conexión con todas estas grabadoras, ¿cuál fue la respuesta del, del público cuando vieron esta exhibición? Bien, pues fija, el, como ya lo había comentado, el 2 de febrero del 2018 se inaugura y ya estaban siendo como las que las, me parece que se inauguró siete y media u ocho de la noche. Pues antes de la hora de inaugural ya estaba la gente afuera wow. esperando entrar. Se llenó completamente, el espacio también no es muy grande, pero... Eh, toda la gente estaba, había mucha gente afuera esperando y con eso fue que se inicia Hoja Santa con, pues con toda la energía yo sentí que, que todo este esfuerzo como mental de, pues de estar planeando cómo se iba a, pues a conectar primeramente con las chicas y posteriormente con el público tuvo tanto tanta fuerza que el, pues el resultado fue ese. La inauguración fue todo un éxito. Y a partir de ahí ha sido todo, todo, todas las personas que han estado como o se han acercado, han sumado, pues también. En al poco tiempo ya estaban pidiendo entrevistas, estaban pidiéndonos este como registros, saliendo en notas, de repente ya como que jal, causó un gran impacto. Eh, inicialmente fue afuera de México. Empezamos de afuera hacia adentro. <risa> o sea, nos conocieron más, nos conocía la gente más este, de otros países que de aquí, de aquí de Oaxaca. Bueno, así dicen en Venezuela, de donde yo vengo, dicen nadie es profeta en su tierra. Sí, muchísimas veces <risa> sí, toca es... eso, ¿no? El reconocimiento vendrá de de agentes externos a la comunidad que siempre te ha visto ahí crecer desde, desde el principio, ¿no? Parece que existe también esa necesidad de, de esa validación externa para que otras personas que siempre están ahí cerca puedan darse cuenta del valor que tiene esa, esa actividad o esa expresión que está surgiendo al frente de ellos. Exacto, sí, lo vi muy... Muy claro, ya hasta este año he sentido como que la gente de aquí ya empieza a, a escuchar o empieza a, a identificar qué es Hoja Santa, pero sí, eh, y también he notado que la comunidad latina o como le, este, que vive en Estados Unidos, pues, pongamos, ¿no? Como que sola es la gente que se acercó más rápido. Conozco a una chica de vive en California y ella este pues su familia es de aquí de Oaxaca ella también pero está allá en, 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 viviendo y fue de las primeras personas que se acercó a hacer una entrevista porque tiene una radio y un programa que, que hablan de arte y apenas también tendrá como unos cuatro meses que me volvió a hacer una nueva otra entrevista y y vuelvo a encontrarme con estas ideas, pues, de que cómo es que la misma gente que está a veces afuera te percibe, te valora más. 
O tú, bueno, tú que dices que eres de Venezuela, ¿cómo también ves cuando estás fuera de tu país el trabajo que se está haciendo? ¿No? No, sí, es muy cierto. Sí, es muy cierto. Sí, así que yo siento que de alguna manera la, los, los primeros que valoraron este esfuerzo fue, fue fueron, fueron externos. Y así pasó, o sea, pasó que empezamos a difundirnos también por las chicas que participaron. O sea, estas treinta y, treinta y tantas invitaciones a nivel nacional causó un boom que que en las redes sociales de todas las de varias ciudades se empezaron a, a ver qué estaba pasando aquí en Oaxaca con, con este nuevo espacio de gráfica, ¿no? Porque hasta en México en general dicen, ay, afortunado porque vives en Oaxaca y eres grabador, ¿no? O sea, es como que ya se tiene un estigma de que, ah, todos quieren ser grabadores, ¿no? También. Entonces es como... Y las mujeres, o sea, sí está creciendo todo esto, esta esta técnica, ¿no? Y las oportunidades, pero ¿en dónde estaban las mujeres? ¿En dónde están? Y si aquí en Oaxaca es, ha estado difícil percibir el quehacer artístico de alguna mujer, ¿cómo estará? Esa es mi pregunta más bien, como ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra también? ¿Cómo se encuentran las demás mujeres de otras, de otros lugares de México? Así que por este cuestionamiento que me, pues que me trae constantemente como, como inquieta, es por eso que desde el inicio se pretendió hacer las exhibiciones a nivel nacional y no centrarnos solamente en Oaxaca. ¿Y cuál es la visión que tú tienes hacia el futuro de este taller, de, este, de los Asanta Taller? ¿Qué es lo que esperas de, de esto? Ya que has tenido un impacto sumamente importante al llevar a, a, la, a la media, a la visión pública, todas estas diferentes grabadoras a nivel nacional ¿no? que buscaban ese espacio. Ya que has activado este espacio, ¿qué te gustaría a ti ver eh, Oja Santa convertirse en el futuro? Me gustaría tener la disposición de, de construir una especie de escuela en donde se puedan aprender la las diferentes técnicas de grabado. Como dar este servicio ¿no? amplio a mujeres, porque eh, siendo también estudiante, de alguna manera hay una... Hay un, pues me vi como la única o dos mujeres que estábamos estudiando graba, grabado, ¿no? También creo que cuando estás siendo estudiante eres muy insegura o temerosa. Y si a veces no te sientes acompañada o cómoda, de alguna manera puede ser que lo dejes. Dejes este, dejes de hacer lo que, lo que te gusta. Eh, y a partir de esta idea, me, eso creo que sería una de las cosas que me gustaría hacer eh, si tuviera la posibilidad de dar un espacio de aprendizaje en un espacio seguro para mujeres, en donde ellas aprendan, eh, con, puedan convivir, eh, conocer a mujeres de otras edades, de otras experiencias y puedan, puedan compartir un espacio no solo de trabajo o de aprendizajes de la técnica, sino como 
donde puedan aprender también de la vida, ¿no? De, de este compartir conocimientos. Ese sería como mi ideal, como poder percibir o, o aportar a las nuevas generaciones que les interese y a la vez permitir que también el mercado pues abra más espacios a, a talentos no este femeninos siguen siendo la mayor parte hombres y quizás si de alguna manera se ve esta esta actividad femenina en la gráfica más activa y si Hoja Santa lo puede hacer crecer, creo que el mercado va a voltear a ver también. O estas galerías, ¿no? Van a voltear a ver a, a las mujeres. De, o las van a percibir de, desde otro punto. No, y eso me, me llama la atención porque me pone a pensar, ya que tuviste esa, esa respuesta a nivel nacional, me imagino que posiblemente pensarás en incorporar también... Eh, artistas grabadoras de manera internacional de repente artistas que, que no están en el, en el territorio mexicano pueden también participar en este espacio por, como tú bien dices porque no existen eh, eh, este tipo de, de, de lugares que se especialicen eh, y busquen resaltar la, la, hora, la hora femenina pero en otro caso eh, tú también estabas mencionando algo bastante relevante que era el hecho de que se busca educar al público. ¿Cómo, ¿Cómo crees que lleva a cabo esa misión Hoja Santa para seguir llevando este tipo de información al público para que ellos empiecen a valorar un poco más y empiezan a entender eh, la gráfica femenina como un, un proceso válido que, que necesita de, del apoyo también del, del consumidor? Bien. Pues una de las partes que ha hecho Hoja Santa, bueno, en sí la, la idea de Hoja Santa es un espacio que se dedica a difundir, exhibir y producir el obra, la obra gráfica de mujeres. Y con esta idea, lo que se ha hecho a la medida de las posibilidades es en las redes sociales ir subiendo eh, la, pues la, la obra de, pues de la obra de las chicas que... Que se han, a las que se les ha invitado a las diferentes exhibiciones. Hay otra área de Hoja Santa que tenemos obra disponible a la venta. Así que la labor que hemos hecho es registrar toda esta obra y estarla subiendo constantemente, lista como para posible venta. Y creo que la mayor parte de la obra que se ha estado publicando tiene una fuerza muy, muy impactante. Técnicamente también es de las cosas que se buscan eh, resaltar. Así que, más bien siento que ya Hoja Santa está cumpliendo esta área, mínimo en las redes sociales, físicamente cuando también la gente pasaba a, a visitarnos, eh, sobre todo antes de, de esta pandemia se notaba como el, el este interés o este cambio de en el público que percibía, que nos mostraba como, nos, nos comentaba qué sentía pues al momento de estar ahí, ¿no? Y la admiración creo que sí ya se está haciendo en un, en un grado pequeño. Se necesita, creo que se necesita... 
¿cómo se puede decir? Um, buscar algunos otros métodos de... de, de como de marketing, pienso, ¿no? Para poder alcanzar estos espacios. Solamente que de las cosas, o que hasta este momento se mantiene hoja santa como con el ideal de, sí, sí, sí hay obra a la venta, pero no es nuestra principal actividad. O sea, no somos una galería. No solamente estamos esperanzadas de querer vender, sino de también animar a las demás chicas de hacerlas participativas en las actividades que a, la, a las que las convocamos. Porque muchas veces esto pasa, yo lo veo con las galerías, solamente quieren vender y vender y de alguna manera a veces ya no importa qué se crea, sino quién lo crea. Solo a veces importa la, nada más la firma. Y creo que muchas de las cosas que pasan también en el arte es que el arte también se se prostituye o se, se vuelve algo como un poder adquisitivo que ya no hay una expresión nata o algo más sensible. Y hasta este punto de mi, de mi vida siento que quiero que también las chicas no se contaminen, o bueno, al menos yo tampoco no me quiero contaminar solamente de esto, de solo dedicarme a vender y obtener y no aportar algo más que solo esta venta. Así que por eso Hoja Santa está también trabajando como a partir del colectivo. Colectivamente, Hoja Santa tiene un colectivo que estamos integradas por cuatro chicas y sí grabamos y sí hemos hecho grabados en, eh, en equipo, pero también estamos interesadas en conocer a más chicas de otras áreas que no se dediquen solamente a grabar sino que se empieza a generar esta comunidad de, de apoyo. Entonces, por ahí yo creo que es esta dinámica de hacia dónde va ahorita Hoja Santa. Sí, sí está, ha sido muy enriquecedor ver cuando las chicas se, se llevan obra de algunas, eh, algunas piezas, ¿no? O varias piezas de las chicas de que a veces ni siquiera son de Oaxaca, ¿no? Pero por el hecho de estar dentro de Hoja Santa y, y saber que son mujeres y que estamos como compartiendo el espacio... Eso es muy gratificante, pero también hay cosas que se tienen que, que balancear a mi percepción para poder seguir teniendo esta, esta idea de, de lo que queremos o se quiere en Hoja Santa. No cegarnos con sola la idea de ir a vender todo y, y vender cosas que a veces no hay no aportan, no, no llenan, no, no van cargadas de... Y siento que como las chicas están como en esta percepción de no de que no hay espacios para ellas, siento que somos las que les echamos más, como que damos más, estamos esforzándonos más técnicamente, estamos esforzándonos más eh, temáticamente. Y creo que al final es esto lo que podría ser el arte. Así que cuando alguien llega y ve el trabajo gráfico de mujeres, sí es algo que, que no lo van a encontrar en otro en otro espacio gráfico. ¿sí? Ya a veces hay como tipo, le llaman hasta como métodos ¿no? de grabar. 
muchas veces aquí en Oaxaca también ya hay, ya se están repitiendo, ¿no? Como patrones, patrones, y muchos de los grabadores los hacen y los vuelven a hacer porque saben que eso va a funcionar y que eso se va a vender. Es menos, se esfuerzan menos, siento, para poder salir a... A, a desarrollar, ¿no? Este, su quehacer. Y las mujeres estamos dando el doble o el triple para hacer vistas. Entonces, por ahí va esta idea de no perderlo. De no perder solamente... En, no quedarnos solamente en, la, en el área de comercial o en la venta, sino seguir en esta calidad humana, calidad sensible. Cali calidad de creadora y bueno y también al mismo tiempo que se elevan a los miembros se lleva un mensaje distinto hacia, hacia la audiencia porque parece que mucha de, 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 de la temática que ustedes utilizan es una temática que no se ve en el resto de, de la gráfica que, que busca reciclar cierto tipo de, de iconografía que saben que tiene una, una buena percepción hacia el consumidor y que, y que las venden. ¿no? Y, eso, y en esa nota, Daniela, eh, de verdad esperanzadora y, y muy llena de, de, de una buena vibra, que nos va, que esperemos que muchos de nuestros oyentes se, se vean motivados a seguir eh, encontrando estos espacios para seguir produciendo su trabajo, de que sí existen eh, un, eh, oportunidades para ellos para continuar haciendo su trabajo, si eso es lo que ellos desean. Y pues en esa nota me gustaría que tomaras este espacio para que promuevas y nos digas dónde podemos encontrar información sobre el taller Hoja Santa y cómo la gente te puede contactar y qué tipo de proyecto estás trabajando ahorita para el futuro. Siento que cualquier actividad, cuando no la disfrutas, es difícil poder desarrollarla. Cuando te encuentras con algo que te mueve eh, y te esfuerzas, es ahí donde eh, puedes encontrar tu, pues, tu camino. Y nada es fácil, ¿no? nada, nada ha sido fácil eh, desde que se inició Jasanta o desde que me inicié yo también en, o me decidí a, a dedicarme a la a mi producción y ser y pues de ¿cómo se puede decir? Um, y ser ese mi trabajo ¿no? mi profesión um, a Hoja Santa lo pueden lo pueden encontrar en las redes de Facebook como Hoja Santa hay una página también en Facebook que es Hoja Santa Taller. En Instagram estamos como hoja-santa-taller. Y hay un correo también, por si quieren escribir. Es tallerhojasanta.gmail.com Otro contacto es que tenemos un WhatsApp y el número es 951-160-3837. Esas serían nuestras redes o nuestros contactos para poder localizarnos y ya si alguien está en la ciudad de Oaxaca y quiere visitarnos puede agendar su visita en este momento por la pandemia es la dinámica que estamos trabajando así que nos escriben nos, nos comentan que quieren pasar a visitar y les podemos asignar un horario y un día para poder visitar el taller ¿y qué tipo de proyectos estás trabajando para el futuro? bueno, lo que ahorita estamos haciendo es algo más interno 
El colectivo Hoja Santa está preparando algunos como, como ejercicios, como primeros ejercicios en colaboración con diversas chicas de otras áreas que no son gráficas para este, una especie de trueque, de trueque de conocimiento en el cual ellas o la que a la que se le haya invitado nos comparte algo de, de lo que sabe y nosotras le ofrecemos también algo que sabemos eh, con respecto al grabado. Este primer ejercicio está permitiendo conocer o crear también esta, estas redes con chicas que no son artistas, pero que también trabajan en colectivas de mujeres con mujeres. Y a partir de esta idea vamos a ver cómo nos va este, en este año para posteriormente preparar un tipo de intercambios uh, con el público y con otras mujeres que estén pues, dispuestas a compartir sus conocimientos. Esto es lo que vamos a hacer posiblemente para el siguiente año, todo dependiendo de los espacios, de la situación eh, de salud también, cómo, cómo se mueven las las cosas y pues queremos queremos compartir un poco como como los espacios como más chicas que que deseen intercambiar quizá estamos un poco abiertas también a esta idea de, de si alguna de ellas quiere alguna de que nos está escuchando quiere también compartirnos nos puede escribir y ver de qué manera podemos colaborar en algún otro momento sí. perfecto, bueno de verdad que muchísimas gracias Daniela por compartir este espacio con nosotros, te deseamos el mayor de los éxitos para ti y los miembros de Hoja Santa y por supuesto por la gran labor que están haciendo en eh, empoderar y llevar el, el trabajo gráfico de las mujeres a otro nivel para, el para recibir el reconocimiento que se merece muchísimas gracias gracias también a ti bueno este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde traeremos una nueva conversación. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf, con ayuda de Timothy Palsek y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. Hola.